0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, pronto, passando a limpo e está começando. Romualdo, eu sei que você está em Brasília, numa situação confortável a cidade menos barulhenta no dia de hoje, mas eu lhe pergunto onde você gostaria de estar nessa véspera de São João?
0: Olha, pelo que escreveu na Zé, Wagner Gomes, eu queria ir ao São João de Arco Verde, Geraldo eu gostei muito da programação não tenho nada contra os outros São João aliás, eu nem fui, nem conheço muito de São João de Pernambuco, a não ser o de Carnaíba, ou quando a minha família saía para tocar, mas confesso que a programação de Arco Verde me pareceu um pouco mais raiz para usar assim a palavra, até porque Geraldo, a minha a minha laia, o meu grupo, a minha família gosta de forró de pé de serra então eu vi muito forró de pé de serra em Arco Verde eu gostaria de passar esse São João dançando forró de pé de serra. Mas já antecipo ao amigo e ao nosso ouvinte que no próximo sábado à noite vai ter um forró de pé de serra dos jornalistas credenciados no Senado Federal. Nós contratamos uma bandinha de forró de pé de serra. Os cabras vão tocar três horas porque esse é o contrato e a gente vai ter comida nordestina para dar de pau. Ou seja, é forró de pé de serra para matar a saudade, Geraldo.
1: Ok, o seu som está tá sendo prejudicado pelo, me parece que pelo do doutor Rodrigo, não é? Vamos ver se dá para resolver por aí, tem, tem que ser com eles lá. É? Ah, bom, o, o, nosso, o nosso chaveirinho vai entrar em contato com você. Mas, doutor Rodrigo Azevedo, gostaria de estar, vai, vai estar hoje onde gostaria de estar ou, ou, ou teria outra programação para a sua véspera de São João?
0: Oi, Geraldo.
1: Bom, eu já perguntei, parece que foi, foi cortado o Rodrigo, foi? Doutor Rodrigo?
2: É, oi, oi, Geraldo, desculpa, é que entrou o som aqui, a comunicação com o Romualdo e eu não ouvi a sua pergunta. Não, eu digo, repetir.
1: vai passar o São João onde queria passar ou gostaria de ir para outro canto hoje?
2: Então, Geraldo, eu como estou com uma viagem para amanhã cedo, né, então hoje eu vou ficar meio contido, vou para casa de um amigo, a gente vai fazer uma festinha bem pequena, é, entre amigos mesmo, aqui no num bairro perto onde eu moro. Vamos ter fogueira, tudo, mas uma coisa contida. Mas se eu pudesse escolher, eu compartilho meu, meu, minha opinião com, com a do Romualdo. Eu gosto mais de um São João de cidade pequena, uma coisa mais raiz, mais bucólica mais do que essas grandes festas. Uhum. Sem querer desmerecer, evidentemente, a... <coughs> A maravilha que é o São João de Caruaru, né? Uhum. Mas, é, como eu não gosto de... Não sei se da idade, não sei se do momento... Já curti muito Caruaru, mas hoje eu prefiro uma coisa mais, mais pacata.
1: Uhum. Oi, Ivanildo. Agora, essa tentativa de fazer um São João raiz, uh, uh, o próprio Arco Verde já tentou fazer. E depois, por conta de, de, de não pegar a multidão, e político adora a multidão, Uh, uh, eles, eles foram abdicando E foram uh, Chegaram a levar Zezé de Camargo e Luciano E outros e tal Então esse, esse, esse negócio de botar o time da casa É talvez um Sinal de pouco dinheiro quando tiver mais dinheiro Eles pegam o dinheiro e gastam com o jeito de fora Não tem sido assim?
3: Bom dia Geraldo, tem sim E tem gastado mal o que é que tem a ver esse pessoal é, de música sertaneja com o Sérgio João? Absolutamente nada. É feito geral, essas chamadas quadrilhas estilizadas. Não tem nada de quadrilha, pois. Se eu me dá é, é, asco ver aquilo, eu não, quando está passando aquilo na televisão, eu desligo. Eu não tem nada a ver com a, a, a quadrilha matuta, nordestina, sertaneja, que a gente viu na infância e assim, na juventude. Uhum. A mesma coisa acontece com o São João. Daqui a pouco o São João de Caruru vai ser comemorado no Carnaval, que é muito mais o um Carnaval do que o um São João. Uhum.
1: Agora, uh, uh, Romualdo, uh, o Ivanito falou nas quadrilhas estilizadas e eu ah. tenho a impressão que elas, elas deram uma recuada. Né? O, 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 não sei se a Globo não investiu mais como estava investindo, foi na verdade isso foi uma invenção da Globo que detonou as quadrilhas. Né? Mas a impressão que me dá é que, bom, eu não sei que se não terminou acabando com a outra. Aí nem, nem fica essa modernona, nem fica a nossa antiga quadrilha românticazinha do Alavantou na Ria e tal.
0: Geraldo, tem uma expressão na música técnico, tecno, que chama-se remasterizar Essa é a praga de tudo quanto é música. E aí, o que fizeram? Pelo menos... Eu assisti a uma apresentação aqui em Brasília, que como diz o meu colega Ivanildo, é para ir embora no meio do caminho. Eles começaram a botar uma música, Geraldo, de Luiz Gonzaga. Deveria ser crime uma coisa dessa. A música de Luiz Gonzaga estava indo tudo bem. Do meio para o fim, entrou uma bateria eletrônica, um tecno-pop, rapaz... O povo parou de fazer o anarie, olha, olha a cobra, pula para aqui, pula para acolá. Daí a pouco, Geraldo, era aquela batidinha tan-tan-tan, e o forró, tome forró e o tan-tan-tan. Rapaz, eu fiquei horrorizado, peguei a minha viatura e fui embora para casa, Geraldo.
1: Hum. Bom, Romualdo, vamos entrar no dia a dia de Brasília. Hoje é um dia até que ponto normal em Brasília aqui. A, a cidade está bem esvaziada aí também esvaziada mas tem problemas administrativos que tem que ser tocados, não é isso?
0: Problemas administrativos que estão do lado eh, da Praça dos Três Poderes, ali na parte norte, que é onde fica o Poder Executivo esse problema administrativo não vai ser resolvido nem tão cedo Geraldo, uhum. o presidente Jair Bolsonaro participar agora pela manhã de um fórum de, dos países do BRICS e em seguida ele deve viajar ao Nordeste. Agora, viaja e carrega com ele a crise, porque a crise, é, a gente pode dizer assim, a prisão do ex-ministro da Educação trouxe para dentro do Planalto um problema que, aparentemente, o governo achava que já tinha é, é, sido extinto e não está. Do ponto de vista do legislativo... O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que está em campanha pela própria reeleição como deputado e como presidente da Câmara, a gente não usa a reeleição de presidente da Câmara porque é proibida a reeleição, mas se Arthur Lira for reeleito deputado federal, ele pode concorrer novamente a presidente da Câmara. Então, como ele está em campanha, ele fez o seguinte, baixou um ato que agora é o seguinte, só vai ter sessão aí uma ou duas vezes por semana e os parlamentares podem continuar nas suas bases eleitorais. No Senado, não. No Senado, é aquela história, a tal da sessão semipresencial, o, o senador em geral fica em Brasília dois dias, três dias, mas continua votando à distância. Aí os políticos, pelo menos, Geraldo, olha, ontem, quarta-feira... Três horas da tarde eu recebi um comunicado do comitê de imprensa do, da Câmara dos Deputados. E o comunicado era o seguinte, caríssimo jornalista, se você ainda não se vacinou da gripe, é, daquela gripe lá, é, vá, vá se vacinar, ou venha se vacinar, porque está na hora. Aí eu cheguei lá no plenário, no plenário da Câmara, e estavam vacinando os credenciados, os funcionários e os jornalistas. E aí, claro, eu me vacinei. Mas, Geraldo, a vacinação foi dentro do plenário, numa quarta-feira à tarde, ou seja, já na quarta-feira não tinha ninguém por aqui, Geraldo.
1: Uhum. Doutor Rodrigo, eu estava hoje acompanhando uma informação E não sei se é de uma, de uma eh, habitante de Brasília Acho que Romualdo depois pode ter essa dúvida Mas isso é, é, é o mínimo Mas é que ela está entrando na justiça Para eh, conseguir importar por conta do, do, do Estado O um remédio de maconha para o cachorrinho dela o, o, o cachorrinho está com problema neurológico, não sei se ela teve a receita para isso, mas ela foi à justiça e quer eh, importar o remédio para o animal. Pergunto, além da cobertura, é esse, tipo de, é esse tipo de apelo?
2: Geraldo, olha, eu preciso, precisaria ver aí que contrato ela tem. Ela provavelmente tem um contrato de seguro-saúde de seguro para o animal, mas... Eu acho que aí a gente já passa por um exagero. Né? Hum. Eu sou um, um amante dos animais, crio cachorro desde que tem dois anos de idade, mas é preciso bom senso para tudo. Então você tem uma decisão judicial determinando que um plano de saúde, de um contrato de saúde para um animal faça uma importação caríssima que vai contra qualquer cálculo autuarial na hora de estabelecer essa relação jurídica para comprar um remédio de maconha para um cachorro, eu acho que você termina fragilizando o direito à saúde do ser humano. A coisa passa a ser tão banal e tão abusiva, na minha pessoal opinião, né, que você acaba gerando risco para a interpretação da norma, dos planos de saúde da pessoa, do ser humano que é um problema crônico que a gente vem enfrentando no Brasil hoje. Né? As regras estão mudando, os planos de saúde fazem uma pressão muito grande no judiciário e no legislativo para endurecer essa interpretação elástica. Alô? Alô? Oi, para endurecer essa interpretação elástica que existe corretamente para segurar a saúde do ser humano, né? porque se a gente se pautar literalmente na, na, no que diz os contratos, você vai restringir muito o acesso à saúde, sem falar do preço que nós pagamos para um plano de saúde privado. Então, na minha opinião, é, é uma, uma coisa abusiva, é, que passa do exagero, e eu sou contra essa, essa questão de você fugir a regra atuarial, contratual, para estender... Né? essa esse ônus excessivo para um, um animal para um cachorro sem querer aqui parecer insensível em relação a bicho não é por aí a a, a, no, a eu, interpretação eu, pelo que eu entendi eu que pelo que eu queria aproveitar e, e assim eu vi que que tem um ponto em Romualdo se puder explorar isso é, que o STJ está se pronunciando favorável à manutenção do, do segurado com doenças graves naqueles contratos coletivos que são bem restritivos né? e é por isso que as empresas de plano de saúde hoje não fazem mais contrato pessoa física porque foge eles com, com essa estratégia fazendo um contrato pessoa jurídica eles conseguem fugir de uma série de imposições da ANS né? e o judiciário vem se posicionando graças a Deus, vem se funcionando contrário a essa estratégia de se furtar as obrigações que a ANS impõe, inclusive no plano de saúde de pessoa jurídica E aí, se Romualdo puder trazer mais detalhes sobre isso...
1: Eu só queria fazer um reparo que Romualdo pode entrar nos dois temas agora, que esse negócio dessa senhora, ela não estava protestando, processando o plano de saúde. Ela estava querendo que o SUS pagasse esse remédio ah. do cachorro. Oi, Romualdo.
0: A senhora que tem um cão, o cachorro dela chama-se Valentim uhum. e ela é de Fortaleza, Geraldo.
1: Fortaleza.
0: Aí o, o, o rapaz que, que toma, o veterinário que toma conta do cachorro, chegou à conclusão de que os medicamentos para cães não estão mais surtindo efeito porque o cão, o Valentim, sempre entra em convulsão. Uhum. Aí o veterinário receitou esse remédio à base de canabidiol. Ocorre que não há nenhuma decisão na justiça, e aí pode se abrir o precedente, não há nenhuma decisão na justiça para que o Sistema Único de Saúde pague o medicamento, ou seja, eu, você e o nosso ouvinte, pague o medicamento do cãozinho. E aí esse assunto vai para a justiça. A justificativa da senhora é, o meu cãozinho está sentindo convulsão. O veterinário disse que o canabidiol é o remédio. Eu não tenho como comprar o remédio aqui primeiro porque é caro porque, e depois porque é difícil o acesso. Então, eu quero que o Estado pague. Essa foi a ação dela. Uhum.
1: Pronto, Romualdo. Agora, com relação a, a essa decisão do STJ é. e os planos de saúde.
0: É, houve uma reunião ontem de uma das turmas do Superior Tribunal de Justiça e nessa reunião, por unanimidade, a turma proibiu que os planos de saúde, naquele caso dos coletivos, é, desliguem um paciente com doença grave no caso dos planos individuais a justiça já exige uma justificativa das operadoras agora por unanimidade uma das turmas ah, se não me engano a quarta turma mas uma das turmas do STJ determinou o seguinte o plano de saúde não pode desligar um paciente que está acometido de uma doença grave aí é claro a Associação dos Planos de Saúde disse que vai apelar ao plenário do Superior Tribunal de Justiça, que são 33 ministros. Mas até aqui, está valendo a decisão de ontem de que as operadoras não podem desligar um paciente que tenha doença grave. É, ou seja, segundo a regra do Superior Tribunal de Justiça, o paciente integra uma, um, um coletivo lá um plano de saúde coletivo. Então, ele está lá pagando, a empresa paga uma parte, ele paga outra, dependendo das regras da empresa. Aí, daí a pouco, ele é acometido de uma doença grave. Em geral, o plano de saúde estava desligando esse paciente. Agora, pela decisão do STJ, não pode mais desligá-lo.
1: Bom, nós estamos com o veterinário Doralécio Lins de Silva, não é ele? É... Ah, então ele é daqui a pouco. Nós temos... Uh gente da PAC, para conversar com a gente sobre o tempo, como é que nós estamos nesse aguardo do, das fogueiras. Nós estamos, portanto, com Edvânia Santos, que é meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima, a PAC. O que nós estamos observando neste momento é que as pessoas que estão entrando aqui, eu não estou vendo, eu estou perguntando, como é que está o céu? O céu está limpo, com cara de que não tem mais chuva. Então, é o olhômetro. Eu pergunto, doutora Edwanda, tecnicamente, como é que a coisa anda? Vamos, a, a, a previsão da APAC continua a mesma ou tem alguma mudança? Bom dia,
4: Geraldo. Bom dia. Olha, teve uma mudança né, de ontem para hoje, diminuíram as chuvas, o sistema ele se deslocou mais para Alagoas. Então, a gente ainda tem previsão de chuva, com intensidade fraca moderada no período da tarde e noite, tanto aqui na região metropolitana de Recife quanto na Mata Norte. Sim. Na Mata Sul e no Agreste, a gente tem chuva fraca moderada ao longo do dia, né? porque pega ali a divisa com Alagoas e, e o sistema foi deslocou para Alagoas. No Sertão, tem uma chuvinha fraca, de tarde e de noite, isolada, vai ter vários lugares que não vai nem chover. Mas Sim. a tendência é dessas, dessas chuvas diminuírem, principalmente hoje, né, dá para dançar um forrozinho, aproveitar o São João hoje e amanhã, o final de semana deve ser mais, mais limpo, né, tem previsão de chuva, porque a gente está no período chuvoso, mas não essa chuva que venha a,
1: a trazer transtornos para as cidades. Sérgio, a gente está lhe ouvindo com muita dificuldade, mas como o assunto é muito importante, eu, eu, eu vou forçando aqui a barra, a... Ah, o que a senhora está dizendo é que, por exemplo, um temporal como aquele que tivemos ontem à tarde não está na sua previsão.
4: Não, hoje não temos previsão de chuva com, com aquela intensidade.
1: Sei. Chuvinha para molhar a lenha, isso aí é outra história, né? É,
4: vai, pode ter uma chuvinha que molha a lenha, atrapalha um pouquinho a fogueira, mas nada que impeça de não ser um forrozinho.
1: <risos> Pronto, então estamos é, sem condições de avançar um pouco mais, mas era praticamente isso que a gente estava querendo saber. Ah, Romualdo, o São João tradicional de, de nordestinos em Brasília Como já foi tão movimentado E tão conhecido, por exemplo O São João de José Jorge Ninguém tu, a, a, assumiu
0: esse espaço? Pois é, Geraldo No Senado Federal Tinha um senador da Paraíba Ney Suassuna Que na verdade morava na Barra da Tijuca Então ele era mais é, é, carioca Do que paraibano Mas tá bom, senador Ney Suassuna ele fazia um forró arrochado lá na casa dele. Já o ex-ministro, ex-senador, ex-deputado José Jorge, ele fazia um forró arretado, danado de bom, numa paróquia aqui em Brasília, e realmente a herança de José Jorge não ficou para ninguém. Aliás, aqui para nós, Geraldo, a bancada nordestina é, não tem essa integração toda que Zé Jorge fazia ele levava de tudo quanto é autoridade de ministro do Supremo a presidente da república a, o pessoal do comitê de imprensa era realmente uma festa e tanto e aliás, diga-se de passagem a Socorrinha fazia questão de cuidar da paçoca ao bolo de rolo, ao ritmo que era apresentado ali era forró de pé de serra para dar de pau, Geraldo.
1: Ivanildo Sampaio, a grande vantagem do São João, a grande, grande, é que ela é, mesmo nesse tempo da inflação, ela é uma festa barata, não é isso? Ela é uma festa popular, Geraldo. Agora, é, é, o Romualdo
3: falou do, do São João de Zé Jorge, eu cheguei a, a passar na casa dele na véspera do São João. Encontrei lá, o, que naquela época era senador, o ex-presidente o ex José Sarney. Como o Romualdo falou, ele reunia todo mundo na casa dele para comemorar o São João. Era um negócio extraordinário. Marco Maciel, como é, 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 eu, eu, eu falei, o ex-presidente José Sarney. E eu lamento hoje que ninguém é, dê continuidade a essa tradição que o Zé Jorge deixou em Brasília. Uhum. Mas como você falou, o São João é realmente uma festa é, de, classe média. de classe média. A classe média baixa pode fazer o seu São João porque não, não custa muito acender uma fogueira é, fazer uma pamonha, fazer uma canjica um bolo de rolo, enfim é uma festa, uma festa é, democrática Se você você congrega com, com ricos, pobres e remediados, remediados
1: você com 50 espigas de milho, por exemplo que é, nós estamos sendo vendidos aí a, a 20 reais ou 30 é, pronto, você, você tem um São João pronto então não tem nada no mundo mais barato do que isso não é,
3: é verdade, aí e aí, já esse ano você teve um, um, uma oferta muito generosa de milho, uhum. né? porque no ano passado não foi tão assim, e você imagina os anos de seca, nós tivemos cinco anos de seca seguidos, isso impactou muito no São João, a mão de milho ficou quase inacessível para as classes mais baixas, menos favorecidas, enfim, e esse ano não, você tem milho sobrando no SEASA,
1: uhum.
0: O... Já aqui na região do Centro-Oeste, Geraldo, uhum. é, uma mão de milho, eu comprei uma mão de milho agora no fim de semana, lá em Goiás, no interior de Goiás, estava a 20 contos, Sim. aqui no Ceasa está a 40 contos, ou seja, é um pouquinho exagerado, 40 reais por uma mão de milho é quase um real, cada espiga de milho. Agora, com uma mão de milho, você faz uma quantidade boa de canjica. Aliás, o que a gente está pensando em fazer, Geraldo, é, é um, um suflê. Olha só como é que é a sofisticação. O Ivanildo pode até tremer na cadeira, Ivanildo. Suflê de milho com é, frango desfiado. É, é meio como se fosse é, um, um pamonha, o empadão goiano, Ivanildo. É só para a gente juntar Goiás e Pernambuco. Suflê de milho com frango desfiado dentro, Ivanildo.
1: Uhum. A,
3: agora, doutor... É, eu acho parecido com caviar com rapadura.
1: <risos> agora, doutor Rodrigo, eu nunca discordei tanto de Romualdo como nesse momento, porque o que eu acho exagerado é uma mão de milho por 20 reais. É muito barato, por trabalho que dá, plantar o milho, colher o milho, às vezes plantar e, não, e, e o milho não nascer, e de repente você... É, 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 Vender por 20 reais é muito barato, ou não é?
2: É, Geraldo, é. Veja quantas pessoas estão entre o plantio e uhum. a sua compra na feira, em Casa Amarela, por exemplo, ou na própria Ceasa, né? Uhum. Então é muita gente para dividir um preço final de 20 reais. É muito barato mesmo, é muito pouco valorizada a mão de obra do, do produtor rural, né? E o que faz isso, infelizmente, é a Oferta, né? Uhum. Você passa num ano que você tem uma quantidade muito grande de milho, que teve chuva no momento certo, etc. Aí a grande oferta de milho joga o preço lá para baixo, infelizmente, para quem plantou, para quem suou lá produzindo milho, né? Porque por R$ reais, ainda que seja o dobro do preço do que é aqui em Recife, por exemplo. Ainda é um valor acessível, né, para alguém. E lembrando, Geraldo, que a pessoa não precisa comprar uma mão de milho. Uhum. Então pode comprar meia mão de milho, 25 espigas já é bastante espiga e dá para fazer canjica, pamonha e ainda assar alguma espiga na fogueira. E
1: essa essa mão de milho que que Romualdo viu há dois dias por 20 reais, ela certamente amanhã vai chegar a 10 reais. E aí você vai dizer, ah, sim, sim. puxa vida, que coisa barata, é, é, lixa mais caro do que isso. Agora sim, estamos com o veterinário Dora Alessio Lins e Silva. Doutor Dora Alessio está passando a, a, a véspera de São João, vai passar o São João em Recife ou está pelo interior por onde o senhor gosta de circular nesses tempos?
5: Estou em Recife, Geraldo. Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes esse São João vai ser um pouco diferente para mim, eu tenho um, um irmão que completa aniversário agora e são 70 anos, né, é os 70 anos dele e nós vamos fazer uma, uma festa de São João mas na casa dele lá em Brasília eu estou indo inclusive hoje para lá
1: uhum. escute uh, Disseu uh, eu encontrei um dia desses numa farmácia que eu pensei que era Disseu Luiz e Silva, era ele?
5: Bom, eu tenho um irmão chamado de seu e minha mulher tem um primo chamado de seu Menelau. Eu não sei qual dos dois você encontrou.
1: Disseu Lins e Silva.
5: Não, Disseu Lins e Silva é meu irmão, foi diretor de futebol. Sim, Cruz. sim,
1: eu, sim, é, sim.
5: Esse é meu irmão.
1: Sim, é, é esse que tá fazendo 70 anos, é mais, né?
5: Não, não, Disseu já tem 83. Ah, certo. Fez agora, dia 9 desse mês.
1: Foi diretor de futebol. Médico...
5: Foi diretor do Santa Cruz. Exato, exato. Foi diretor de futebol do Santa Cruz. Na época que o Santa Cruz era Santa Cruz. Olha. Na época do bicampeonato, 69, uhum. 70, por ali.
1: Você sabe que Gino César dizia que o Santa Cruz deixou de ser Santa Cruz e deixou de ter sorte a partir do velório de Frei Damião lá no, no, no campo do Santa Cruz.
5: <risos> Mas é, escuta. Eu acho que o Santa Cruz perdeu muito foi com a perda de James Torte, né, de
1: Gino
5: né, Eu já me dava a vida por aquele
1: clube. Agora, com Mas... relação, com relação ao, ao, ao nosso assunto de hoje, a véspera de São João, os cachorrinhos que as pessoas criam em casa, os gatinhos que as pessoas criam em casa, e hoje isso acontece inclusive nos apartamentos, é uma coisa que está disseminada. Que preocupação o senhor tem com os animais no dia de hoje?
5: Geraldo, é um é, muita, muita gente, por tradição, solta muito fogos, fazem muito barulho. A fogueira não incomoda, a fumaça incomoda pouco, mas o, o grosso são os fogos. Né? Aquilo deixa o, o cão, principalmente, excitadíssimo, ele fica muito irritado. Eu recomendo que as pessoas deem um calmantezinho, uma coisa natureba, né, um passe florine uma coisa desse tipo para dar uma relaxada
1: nos cachorros. Sei. É, uh, Ivanildo, o que é que você faz com o seu cachorrinho na véspera de São João? Para o do, do, pro doutor dizer se você está fazendo correto. Eu não
3: tenho cachorro, Geraldo, mas minha mulher tem um gato. O uhum. um gato dá um trabalho danado. Mas eu queria fazer uma pergunta ao nosso doutor, nosso convidado, é, ligada ao setor onde ele trabalha. Veja bem, uma das atividades que mais cresceram no país nesses últimos anos foi é, o mercado PET. Toda semana abriu a loja nova, são sempre grandes, extensas, bem surtidas. Eu moro aqui no Poço da Padela e perto de mim inaugurou recentemente uma clínica veterinária que existe no Recife poucos hospitais tão luxuosos, tão bonitos, tão arrumados. O que é que houve? O, povo, o pessoal passou a cuidar mais dos animais, a ter mais carinho com os bichos. Isso não existia antes. Enfim, o que é que está havendo nesse mundo animal, por favor? Me diga aí, doutor.
5: Bom, eu tenho uma opinião a respeito, não sei se é absolutamente verdadeiro, Mas veja bem, as pessoas hoje deixaram de ter filho para ter bicho em casa. Né? então as famílias diminuíram de número, hoje você não consegue encontrar em Recife uma família com seis filhos, como era o meu caso, eu venho de uma família de seis filhos, eu tinha uma tia que tinha doze filhos hoje as pessoas têm o que? Dois filhos, estourando três, tá certo? Então as famílias diminuíram então eu acho que isso fez com que houvesse essa procura por PET né? em relação às as lojas PET, né, essas clínicas modernas tal, isso é uma forma de atender um cliente especializado, né, um cliente mais VIP, um cliente com poder aquisitivo maior, você, vê, você falou aí em Poço da Panela, Poço da Panela é um bairro nobre da cidade, como é viagem, como é Casa Forte, né, então as clínicas que se instalam, as lojas que se colocam nesses bairros, elas têm que atender a demanda daquele bairro, e aquela demanda é exigente. Né? O cara quer um bom atendimento, quer se entrar numa loja bem surtida, bem aparelhada, eu acho que é por aí.
1: Uhum. Agora, o nosso Romualdo de Souza tem animal e trata bem, pois não, Romualdo?
0: Dora Alessio Lins, muito bom dia para o senhor. Eu vou fazer uma pergunta e se me permite lhe dar uma sugestão. Vou começar pela sugestão. Já que o senhor está vindo a Brasília, é, agora são 9h40 da manhã, aqui em um dos bairros chamado Jardim Botânico, a temperatura está 10 graus. Traga capote, porque Eu aqui já... está frio. Eu e a pergunta tá é a seguinte, Dora Alessio. É possível, aliás, eu, eu consigo encontrar em várias farmácias em, em alguns quioscas, algumas biroscas até maracujina. Então, nessa época e no final do ano, eu dou maracujina para minhas cachorras. Elas ficam um pouco mais calmas. Agora, o que pegou, o que valorizou bem, é que no meu é, no meu condomínio a gente baixou uma regra: é proibido soltar fogo que faça barulho. Essa seria a saída se o Brasil cumprisse normas, Dora Alessio.
5: É, com certeza seria uma excelente ação, né, proibir as pessoas de soltar fogos barulhentos. Mas isso aqui no Nordeste não funciona. A turma aqui quer fazer aqueles tiro canhão, né, aquelas coisas bem barulhentas, né? bomba, bomba de cordão. A turma quer fazer barulho. Isso aqui... Não sei, no meu condomínio aqui em Gravatá o pessoal pede para não fazerem tanto barulho. Mas é inevitável. Agora, em relação à maracujina, é, é passiflorine, né? A mesma coisa, é são passiflora, né? Vem do maracujá. Então é um, um, um calmante muito natural, não vai deixar sequela nenhuma no cão. O cão não vai ficar enjoado, vomitando, nada disso. E quanto a dica de Brasília, que está frio, eu já estou sabendo. Já coloquei um casaco na mala. Muito obrigado.
2: Doutor
1: Rodrigo Azevedo, que é envolvido com defesa do consumidor também, uma coisa que impressiona, doutor Rodrigo, são os preços de remédio para animais. É, existe um remédio agora recente que é fantástico, que uh, elimina do cachorro, do cachorro e do gato, eles não terão o carrapato, a pulga, o piolho. O remédio é fantástico, que tem duração de quatro ou cinco meses, mas que, temporariamente, você tem que estar tá repondo esse, esse medicamento. Imagine que uma, uma caixinha desse, dois comprimidos, um comprimido desse, um, é, é vendido por 390 390,00. Reais. 390 reais e, 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 eu só estou dando exemplo de um medicamento você vai nos outros, são todos mais caros do que remédio para a gente, já que os bichos estão tão perto, tão perto de nós agora, ou, como, como bem diz o doutor Doralécio, estamos substituindo gente por, por, por cachorrinho e gato e aí é assim que cada um vive como quer viver, pelo amor de Deus esse Não tem como ter um controle para esses preços, não, doutor Rodrigo?
2: Isso. Porque, como eu lhe disse, eu crio cachorro desde que tinha dois anos de idade, né? comecei com meu pai, evidentemente. Hoje eu tenho um labrador, eu sempre criei pastor alemão, é, hoje eu tenho um labrador. Queria até fazer uma pergunta ao, ao doutor Doralessio, se essa crise e angústia com os fogos tem relação com raça, porque é um marco para mim, os pastores alemães que eu criei sofriam muito no São João, e o meu labrador que já tem 12 anos hoje não se incomoda em nada com, com bomba, com barulho enfim, eu não sei se tem relação com a raça ou se é o temperamento do cachorro eu acho, eu
1: acho que seu cachorro é moco
2: é, não sei, meu cachorro realmente é muito dócil, muito calmo ele acho que ele é, é moco relação... ele é moco é, o moco é <risos> Com relação à medicação, esse remédio do carrapato da pulga, eu digo a você, ele é, eu acho caríssimo também, mas vale cada centavo, porque é, antes dele existir, era um problema crônico que a gente tinha com os nossos cachorros, os pastores alemães, é, todo o tempo tinha que estar dando banho com veneno, enfim, era horrível isso. E hoje não, hoje essa medicação realmente funciona, meu cachorro não tem nada. Agora é caro, dói no bolso. E só para te dar um complemento: meu cachorro, pela idade, ele tem muito problema de articulação. Ele toma uma medicação permanente que custa mais de 250 reais por mês, essa medicação. E dói no bolso realmente. Tá difícil ter cachorro hoje.
1: É, esse, esse remédio é, é, é o condotron, não é? É, exatamente. Exatamente. R$ 250,00, reais um, um, uma, é, uma, uma é. caixinha. Doutor Doutor eu gosto muito quando eu vou comprar. <risos> Doutor Doraleste, e, e isso? Por que, que, por que essa coisa nunca vai ter controle?
5: Geraldo, era para ter e com certeza o controle existe. Uma coisa é existir o controle e outra coisa é fazer o controle ser cumprido. A gente vive no Brasil, tem lei demais, tem norma demais, mas nada é cumprido. <risos> Né? Agora, em relação a esses tratamentos para animais sugadores, tipo pulga, carrapato, é, enfim, esses bichos, existem outras opções que não vai te dar, talvez, quatro meses de garantia. Você vai ter que repetir isso aí, sei lá, a cada 45, 60 dias. Mas opções mais baratas. Agora, se existe o mercado e existe quem pague. É uma questão de, de, de oferta e procura. Quer dizer, se a procura é grande, eu vou elevar meu preço. Isso aí é você na rádio que tem uma audiência muito grande, a procura por, por propaganda, por patrocínio é grande. Então, teu preço, lógico, vai ser diferenciado de uma rádio que não tem tanta audiência. Isso é uma questão de mercado. Agora, eu acho que precisa haver... Uma fiscalização dos órgãos que regulamentam isso para não ficar uma coisa abusiva e absurda, né? Porque isso uhum. é um absurdo. Você cobrar 350 reais no medicamento para combater carrapato, pelo amor de Deus. Uhum.
1: 390. Mas olha, e, e a, a pergunta do doutor Rodrigo: que teria alguma coisa a ver a raça do cachorro com, com o receio de fogos?
5: Tem com certeza, ele como é criador do labrador, labrador é um cão absolutamente tranquilo, né eu chego a dizer que ele chega a raias de ser retardado né? uhum. no, 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 bem, no bom sentido bem entendido, né? é um cão absolutamente tranquilo eu criava foxter em inglês meu amigo, quando soltava uma bomba ela subia pelas paredes eu criava, já criei Bacé, o Salsicha, o Dashan, quando eu era jovem, menino. O cachorro ficava doido, tanto é que já perdi um no São João fugiu. Colou com o ponto de fugir de casa. Né? Uhum. Então tem muito a ver com a raça, muito, muito a ver com a raça.
1: Doutor Dorales, qual a particularidade do fila brasileiro que esteve em moda e depois desapareceu, eu não conheço mais quase ninguém que tenha fila brasileira, mas diziam que, por exemplo, o pessoal de Israel levava fila brasileira porque lá se atira muito, tem, tem, tem muito torpedo e eles combatem, tem pipoco, e eles não teriam medo de, de, desse tipo de, de pipoco. É verdade?
5: É verdade. Tanto é, não é só por fila. É, eu acredito que o Doberman também não tenha medo, porque são cães de defesa, são cães que estão treinados para prova de ataque nas exposições, tá certo? São uhum. cães que são treinados para isso, tá certo? Então os meus, eu criei fila há muito tempo, eu cheguei a ter nove cães de fila de uma vez só, eu tinha dois machos e sete cadelas em aldeia, quando eu morava em aldeia, e eu nunca tive problema com eles em relação a tiro. Muito pelo contrário, quando eles ouviam um tiro, ficavam em posição assim de alerta tal, nunca se assustaram com isso. Uhum. Agora concordo com você, o fila acabou-se como raça, acabou-se, porque começaram a criar fila com cabeça de cole, o negócio era vender. Então esse é o grande erro dos criadores, eles entram numa vibe comercial e começam a prostituir a raça, essa que é a verdade. O cão de fila acabou-se. Né? Segundo, é um cão grande, é um cão que requer espaço, come muito, tá certo? Então, hoje em dia, essas raças grandes, na minha visão, tendem a desaparecer, ficar restrita à fazenda, para animal de trabalho,
0: coisa desse tipo.
1: Pronto, doutora, você lhe agradece, vá para Brasília, se cuide então e boa sorte.
0: Conexão Portugal,
1: com Antônio Martins. Pronto, nós, já que a sessão agora é com Antônio Martins, é, os so, jornalistas estão em ação, é, eu queria chamar, falar com o Ivanildo porque todos os jornais brasileiros, hoje, acho que repercute até fora do Brasil, a morte de Danusa Leão, e Danusa Leão realmente é, é, marcou demais nessa... Nessa questão de opinião, de sociedade... A impressão que eu tenho... Ivone, de que, que destruiu o palito... Para se... Cutucar o dente... Foi quando Danusa Leão disse que isso... Era sujo... Era feio... E de lá para cá... Eu chego a ter um pênalti que vem de palito... Ah, mas a, a, a Danusa Leão... É uma repercussão... A morte dela foi ontem já no... no, no quase à noite... É, mas quem teve a, a informação está passando Porque realmente ela foi uma figura Muito destacada no, no jornalismo social do Brasil Não é isso? Foi
3: uma grande figura como mulher também, Geraldo Eu conheci Danusa não é? Ela tinha uma relação com muita, muitos amigos meus Que trabalhavam na revista Manchete Renato Sérgio, Justino Martins Era uma figura extraordinária né? Ela começou a aparecer no Society Carioca quando casou com Samuel Weiner. Teve três filhos com Samuel, um chamado Samuel Filho, que morreu num acidente de helicóptero, trabalhando para a TV Globo. É, tinha um segundo filho, que eu não lembro o nome, e tinha a, a filha chamada Pink. Conheci os dois, o terceiro filho eu não lembro. E lembro de Danusa fazendo coluna social, porque ela realmente era talhada para aquilo. Era uma extraordinária figura humana, não é? irmã da Nara, que também foi uma grande figura no mundo carioca, e uma pessoa cheia de problemas que teve que enfrentar, perdeu a irmã de câncer, perdeu o ex-marido, divorciou várias vezes, enfim, teve uma vida complicada, o pai suicidou-se, não era uma vida fácil a vida de Danusa, e todo mundo vai ter que lamentar, principalmente que foi jornalista, ou é jornalista, ou se aposentou, porque você não deixa de ser, que conheceu Danusa trabalhando. Ela realmente merece ser lembrada hoje e sempre.
1: Ô, Martins, eu, eu inclusive me lembro quando ela era muito contra o politicamente correto e ela fazia faz uma crônica uma certa vez. Ó, não tem mais graça hoje você ser rico, você ter dinheiro. Porque você vai pegar um avião, todo mundo pega avião, entendeu? Popularizou demais. Você vai para Paris, todo mundo vai para Paris. Você vai para Lisboa, todo mundo vai para Lisboa. Mas uh, repercute aí em Lisboa a morte de Danusa.
6: Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia a todos que fazem parte da bancada e ouvintes da Rádio Jornal. Bem, aqui a, a, a informação não repercutiu tanto. Danusa era uma celebridade, não, embora essa palavra seja muito mal interpretada, mas era muito mais do que uma celebridade. Né? Uma jornalista, uma colunista, uma pessoa que ditou moda uma pessoa que, é, enfim, esteve presente em várias situações é, do Brasil, né, acompanhando o Samuel Weiner, por exemplo, ela conheceu vários líderes é, é, líderes políticos do mundo todo, mas, enfim, é, aqui não repercutiu, repercutiu tanto, né, porque é uma personalidade muito mais brasileira, né? Hum. e a, o, o período em que ela esteve realmente no exterior como modelo, foi uma das primeiras modelos brasileiras a desfilar em Paris, das grandes, grandes casas parisienses, é, e também acompanhando o, o Samuel Weiner, e depois, já separada, morando em Paris, quando ela tinha um caso com o poeta e jornalista Antônio Maria. É, isso ficou mais na década de 60, no máximo até a década de 60. Depois ela virou uma grande promoter no Rio de Janeiro, é, depois colunista na Folha de São Paulo, mas não repercutiu aqui, porque era uma personalidade muito ligada ao Brasil e estava longe, de alguma maneira, da, 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 da ribalta, vamos dizer assim, né, do público, de um tempo para cá, pelo menos de uns 10 anos para cá, a gente já não via tanto, é, não lia, porque ela já tinha deixado desde 2013, se eu não me engano, a, a coluna na Folha de São Paulo. Os últimos livros já foram, o último livro, pelo menos, com um best-seller, já foi mais ou menos nesse tempo, então não se falava muito, tanto assim em Danusa Leão.
1: Bom, só para lembrar, a idade dela era 88 anos. Mas Brasília, Romualdo de Souza.
0: Antônio Martins, muito boa tarde para você, Martins. Olha, eu estou aqui curioso para ver como é que era o coração, ou como é que é o coração <risos> do grande Dom Pedro I, que finalmente o, 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 o governo de Porto autorizou ser trazido para as comemorações aqui no Brasil, Martins.
6: Bom dia, Romualdo, para você bom dia, né? Pois é um mês aí de negociação, o coração de Dom Pedro I no Brasil, imperador do Brasil, primeiro imperador do Brasil, mas aqui Dom Pedro IV, aquele é o quarto Pedro né, como rei de Portugal. E morreu aqui, em Queluz, no mesmo quarto em que nasceu, no Palácio de Queluz, é, em 1934, mas ele é muito importante para a cidade do Porto, porque é, houve aqui uma, uma, uma disputa de poder entre... É, absolutistas e, 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 e outros grupos que liderada no caso pelo irmão dele, o Miguel né, que tentava é, tomar o trono da sobrinha, ou seja, da filha de Pedro, Dona Maria e Pedro resistiu e conseguiu via porto é, derrotar o irmão e manter a coroa é, para a filha Dona, Dona Maria então ele é muito celebrado no porto e o que, é que acontece? O coração dele ficou no Porto, foi doado pela dona Maria, filha dele, já rainha, doou para o Porto. Enquanto enquanto o corpo, né, de Dom Pedro I foi enviado para, para o Brasil em 1972, na ocasião dos 150 anos da Independência, tá no monumento uh, do Ipiranga em São Paulo, né? mas o coração está aqui. O coração foi uma disputa grande, porque o que, que acontece? Ele é muito frágil, está tá sendo conservado, então, para que ele se mantenha conservado, há uma série de, de cuidados, está na Irmandade da Nossa Senhora da Lapa é, no Porto, e a, a Irmandade resolveu, então, pedir um estudo científico. Foram cinco peritos da área de, é, de medicina legal, enfim, de, de anatomia, para estudar as condições desse, desse coração, se ele tinha condições realmente de fazer uma viagem até o Brasil e de lá também ficar exposto e também viajar pelo Brasil. O resultado não saiu oficialmente, mas o presidente da Câmara de Lisboa, ou desculpa, do Porto, o, o, o Rui Rios, já disse que vai sim, vai... vai, é, vai desculpa, o Rui Moreira, disse que vai já tá certo, o resultado já vai, já vai ser apontando para que está liberado então só falta agora o Itamaraty se comunicar e acertar com a Câmara Municipal do Porto para que comece o traslado desse coração que está em formol, no, 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 no vidro, no recipiente de vidro, e é guardado a cinco chaves lá na Irmandade, porque tem uma placa de metal, então tem uma chave, tem umas grades de ferro, também são as duas chaves para essas duas grades de ferro, tem uma urna, que também tem uma chave, depois tem um recipiente de madeira, que também tem uma chave, e dentro está o recipiente de vidro com o coração de Dom Pedro I.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Martins.
3: Esse assunto me interessa muito porque, há 50 anos, eu era um jovem repórter em começo de carreira, morava no Rio de Janeiro e trabalhava na revista Manchete. Nós cobrimos os traslados dos restos mortais de Dom Pedro I, que era Dom Pedro IV em Portugal, para o Brasil. E havia é, outras solenidades nas quais o governo de Portugal se fazia presente. Eu pergunto a você, existe alguma programação conjunta do governo brasileiro com o governo de Portugal para esses 200 anos de comemoração da independência brasileira?
6: Bom dia, Ivanildo. Existe sim. Eu não estou com a programação agora completa, mas o que a gente já sabe é que no dia 8 de setembro o presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai estar no Brasil participando das comemorações né? outra coisa também, o próprio Rui, é, é, Rui Moreira vai acompanhar o traslado do, do, do coração né, de Dom Pedro I, vai ser um avião da FAB, mas não sabe a data ainda, mas ele disse que vai acompanhar, faz questão de acompanhar, e tem aqui uma série de, de eventos, por exemplo, a Fundação Calúcio Gubincki está fazendo um, um, uma espécie de seminário aqui, luso-brasileiro, então foram convidados ex-presidentes como Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer. O Fernando Henrique Cardoso é, cancelou a participação porque, por questões de saúde e não vai participar. O Michel Temer também estava tudo programado, o já estava preparado para recebê-lo aqui, a Embaixada já estava preparada para recebê-lo aqui, quando recebeu uma informação de que o filho, ele via com o filho, e o filho dele estava com Covid, então a família resolveu ficar por conta de precauções também para que não se espalhe, enfim, né, contamine outras pessoas. Então há uma uma possibilidade dele de, de participar remotamente virtualmente mas assim existe essa essa essas, esses esses colóquios esses encontros é, algumas é, celebrações né porque é, são, é uma data que é importante na realidade para os dois países obviamente não é porque o Brasil deixou de ser dependente de Portugal vamos dizer assim que deixou de fazer parte do mundo lusófono e isso é muito importante para as relações Brasil e Portugal
1: Martins, nós temos, estamos hoje aqui vivendo a véspera de São João. Você sabe exatamente o que é está que acontecendo por aqui, por mais distante que você esteja. E Luiz Gonzaga, que sempre fazia um, uma aliança entre, entre Portugal e Brasil nessas horas. Quer ver? Escute um pedacinho dele com Domingos da Veiga, que era português. <música>
2: Ó Domingo da Veiga, o que é que você entende de baiô? Ó oh, seu Luiz, eu entendo tudo,
3: veio tudo de lá. Sanfonas, a bomba, é só cantar, olha aí. O maracatu dança negra e o fado tão português. No Brasil se juntaram no cento que ano e que É. Só sei é que foi
2: Pernambuco quem fez essa praia bembosa. É nos deu o que é dança faceira e gostosa é Português, solfado e
3: guitarra cantava
2: o amor é, E o negro ao som do batuque chorava é. artigo Com mele, com gongue, Com e cantando na boca Foi a melodia <risos> do <risos> branco
3: E o batucar de zulu Que nos deu o bailão que nasceu do
2: fado do maracatu ah, bom demais, rapaz. Até vou cantar mais tu <risos> O maracatu dança negra e o fato tão português. No Brasil se juntarão, não sei em que ano que mês
1: Pronto, mas essa eu quero lhe perguntar: você está aí em Portugal? Foi isso mesmo ou você inspiração poética?
6: Olha. Eu não sei se foi a mistura desses ritmos aí Que deu o baião, né? O fado português né? Não sou especialista na área Nem, nem também sou muito entendido desse, da, da, Dessas raízes e tal é, Da música, né? É, dessa mistura da música branca Portuguesa com a brasileira, mas com certeza o São João é festa portuguesa, sim, e do Porto. Né? Sim. É, o Porto é uma cidade que comemora. O, o São João é, 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 o, é a principal festa do Porto. Né? Aqui em Lisboa é o Santo Antônio. Uhum. O Santo Antônio parou a cidade e tudo, e agora o Porto é o São João, e vamos lembrar que são dois anos né, sem poder ir às ruas, então a população está muito animada, muito turista, a cidade está bastante. está tendo com, a, com a, a, a rede hoteleira bastante ocupada e com programação em vários bairros, né, de shows, e aí tem uma música que essa eu acho que tem um estilo de música que chega ali no Brasil, né, eu acho que tem, nós temos os, os é, equivalentes, assim, que é a música Pimba, né, que eles chamam aqui, que seria essa música meio com, com muito duplo sentido, né, uhum. e aqui o principal cantor chama-se Kim Barreiro,
1: Sei.
6: e o Kim Barreiro me lembra muito, às vezes, o Genevaldo Lacerda, uhum. né, então essas músicas com, com, com duplo sentido, e que tomam conta da multidão. Os jovens gostam muito, né? são músicas que vêm de, desde os anos 60, 70, e mesmo assim os jovens ainda hoje é, curtem bastante. Então vai ter muita música pimba com certeza no porto, e muita sardinha, né? Ao contrário do Brasil, que é, no caso é a safra do milho aqui, é a época da pesca da sardinha. Então a sardinha aqui está sendo bem esperada para assar essa sardinha, se com, a, da, da mesma forma que se fala do, do preço do milho, da preocupação com a safra do milho, aqui se fala da, do preço da sardinha, preocupação com a quantidade de sardinha que foi pescada, enfim, é, vamos ver como é que vai ser isso, e também está carinho aqui, viu olha, quer dizer, aí tá, não tá nem tão caro, você estava tá até falando que 20, 20 reais com uma mão de milho não é lá tanta coisa, mas aqui é, são 6,5 euros e meio o quilo da sardinha, se você pegar ela em natura agora se você já for comer a mesa já assadinha tudo é no mínimo 30 euros vamos colocar aí é, 3x5, 150 não é, é, desculpa, é 150 reais pra você comer sardinha um quilo de sardinha numa, numa mesa de bar ou enfim de, de restaurante lá no Porto né?
1: pronto Martins, feliz São João pra você e terminou o Passando a Limpo